Wir haben zurzeit so ein paar Sonntage, wo wir auf das Thema schauen, was ist der Wille, was sind die Ziele Gottes für unser Leben? Und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs, zu sehen, was der Wille und die Ziele Gottes sind. Und worauf wir ein bisschen mehr schauen möchten, ist, was passiert, wenn ich wirklich bete, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, wie im Himmel so auf Erden. Ja? Wenn ich also wirklich bete, Herr, ich möchte als Kind Gottes leben, ich möchte alles leben, was du durch Jesus für mich möglich gemacht hast. Das ist es, was ich möchte. So, was passiert dann? Was für Entscheidungen kommen so auf uns zu? Ja? Durch die Güte, durch die Liebe Gottes. Ja? Und das ist so der Schwerpunkt, auf den wir schauen wollen. Denn wenn wir mal darauf schauen, was ist der Wille und was sind die Ziele Gottes für unser Leben, da ist auch die Bibel ja recht klar. Was ist zuerst der Wille Gottes für unser Leben? Was ist sein Ziel? Dass wir erstmal zurück zu ihm kommen. Dass wir Beziehung zu ihm wieder geschenkt bekommen. Dass wir ihn kennenlernen, dass wir erfahren, wie er wirklich ist. Dieser Schöpfer des Universums. Dass wir nicht nur wissen, er existiert, sondern wer ist er? Wie ist sein Wesen? Ja? Ist er nur eine Kraft? So, Bei mir war es so, als völliger Atheist, meine erste Begegnung mit Gott war in der Natur mit 19 Jahren nach drei Wochen in den Bergen und eine Stimme sprach zu mir, Falk, der Mensch kann nicht alles sein. Und gleichzeitig sprach eine Stimme von der anderen Seite, Falk, das darfst du auf keinen Fall glauben. So aus wie Licht und Finsternis trafen aufeinander. Ja? Aber als ein Mensch, der bis 19 Jahre nie gehört hat, dass ein Gott gibt, nie von seiner Existenz gehört hat, den Namen Jesus nie bewusst gehört hat, völlig atheistisch erzogen wurde, war das erstmal eine unbeschreibliche Offenbarung. Das Wort kannte ich gar nicht. Aber überhaupt... Dieser Gedanke, der Mensch ist nicht der Fokus von allem, er ist nicht das Zentrum, das, war, das hat schon meinen ganzen Lebenshorizont gesprengt. Und ich bin weg mit 19 Jahren aus den Bergen, das war in den Pyrenäen und ich hatte nur noch einen Gedanken und heute wusste ich, dass der Geist Gottes mich angesprochen hat. Ich hatte nur noch einen Gedanken, es muss eine höhere Kraft geben. Irgendetwas, was viel vollkommener als der Mensch ist. So und so kann dann unsere Reise manchmal beginnen, ja? Und Je mehr wir auf dieser Reise sind, in diesem Suchen hat Gott einen Willen, ein Ziel, einen liebevollen, guten Willen. Nämlich, dass wir erleben, dass er ein ganz persönlicher Gott ist. Amen. Und dass er tatsächlich eine Persönlichkeit ist, eine Person. Und letztendlich sagt die Bibel, dass sich diese Person Gottes, ein Vater, nicht nur Schöpfer, sondern Vater, in dem Sohn, in Jesus völlig offenbart und gezeigt hat. Also Gott, der im Unsichtbaren ist, macht sich sichtbar. Er wird Mensch, aber er macht sich auch sichtbar. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gottes Herz, wenn wir es so ausdrücken, wir sehen, wie er ist. Und dann können wir durch Jesus persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Amen. Wir können durch Jesus Heilung erleben und Befreiung. Wir können durch Jesus die Kraft Gottes kennenlernen. Wir können durch Jesus diesen Schöpfer kennenlernen, auch wirklich in seiner ganzen Kraft, in seiner übernatürlichen Kraft, in seiner übernatürlichen Liebe. Und das ist Christsein von A bis Z. Wird ihr mir zustimmen? Amen. Sondern wir bekommen, wenn wir Jesus annehmen, wieder eine geistliche Beziehung zu Gott. Und das ist der Wille Gottes zuerst für unser Leben. Ja, das ist wirklich seine Absicht. Er möchte wieder Gemeinschaft mit uns haben. Er will seine Kinder zurück. Und wenn wir, und wenn wir wieder Beziehung zu Gott haben, also wenn wir dieses Geschenk haben, was wir nur durch Jesus haben, dann können wir Gott weiter kennenlernen. Wir können diese Beziehung, die wir haben, aufbauen. Wir können wieder als Bild Gottes immer mehr im Alltag leben. Wir können ein geistliches Leben führen. Wir können die Familie Gottes kennenlernen. Also die Kirche, die Gemeinde, ist ein Ort, die Bibel sagt, von wiedergeborenen Menschen, neugeborenen Menschen, ja, die Christus angenommen haben und die ein geistliches Leben geschenkt bekommen haben und dieses geistliche Leben miteinander leben, aber im Alltag natürlich, in all den Umständen, die wir haben. Sodass sich dort der Charakter Gottes zeigt, wie Gott ist, dass wir in unseren Familien Heilung empfangen, dass dass wir schauen, was machen wir jetzt in unserem Alltag, wie leben wir als Christen aus dieser geistlichen Beziehung heraus. So, das ist dann der Wille Gottes, dass ich ihn kennenlerne weiter, mein Christsein entdecke aus dem Himmel im Alltag, dass ich die Familie Gottes kennenlerne und äh, natürlich, dass ich dann auch die Bestimmung im Leben weiter kennenlerne. Also erstmal so eine Bestimmung, wirklich Gott so zu kennen, die Familie Gottes auch kennenzulernen, aber dann hat Gott eine einzigartige Bestimmung für unser Leben. Also wir sind hier und manchmal haben wir ein sehr großes Bestimmungsdenken gehabt. Einige von euch, ihr habt vielleicht schon immer ein ganz großes Bestimmungsdenken gehabt. Könnt ihr was damit anfangen? Also ich zum Beispiel habe ein ganz großes Bestimmungsdenken im Leben gehabt. Ich habe als Kind schon, weil ich sehr ideologisch, sehr sozialistisch, sehr mit Revolution und Che Guevara und so all diesen Leuten, die ihr auch alle kennt, richtig? 
die ihr alle kennt, ja, erzogen wurde, war ich ein Mensch, der von klein auf einen, den Fokus hatte, das Leben ist einzigartig. Du hast eine Bestimmung. Das Leben ist unfassbar. Ja? Wir müssen es nutzen. So, Manchmal ist das nicht der Fall gewesen. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt bist du Kind Gottes oder du bist auf dem Weg dahin. Tatsache ist, Gott hat eine Bestimmung für jeden von uns. Amen. Du bist eine einzigartige Persönlichkeit. Und wenn du Christ wirst, legt Gott sein Wesen in dich. Und er möchte, dass wir durch dieses Wesen produktiv werden. Dass wir eine einzigartige Bestimmung mit erfüllen, mit auch der Gemeinde. Ja, also wir haben dort einen Platz, der einzigartig ist. Die Bibel beschreibt die Gemeinde wie ein Organismus. Da gibt es die Hand, da gibt es das Ohr, da gibt es den Fuß. Und alles ist wichtig, damit der ganze Organismus zu Christus hinwächst. Und du bist etwas in diesem Organismus Gottes. Du bist etwas in deiner individuellen Art, du bist etwas in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, aber noch darüber hinaus. Du bist etwas in der ganzen Dimension, die auch die Gemeinde ist. Du bist etwas in Gottes Plan mit der Geschichte. Wir haben nicht nur so ein Leben und am Ende des Lebens haben wir eine Urkunde an der Wand und wir haben es geschafft, auf der Arbeit durchzuhalten. So. Also es ist ein ganz großer Wert, wenn wir wissen, wer wir auf der Arbeit sind, wenn wir unseren Platz ausfüllen den Charakter Gottes dort leben. All diese wichtigen, wertvollen Dinge. Und das ist erstmal wichtig kennenzulernen. Das war so der Beginn. Oder das ist das Erste, worum es geht, wenn ich Christ bin und den Willen Gottes in meinem Leben finden kann. Ich lebe mein Christsein im Alltag. Ja, das ist Gottes Absicht. Da möchte er uns hinführen. Aber es gibt noch mehr als das. Amen. Es gibt noch etwas, was weit darüber hinausgeht. Das hören wir nicht immer in der Gesellschaft, oder? Aber in der Gemeinde ist das die Botschaft. Amen. Gott hat eine Bestimmung mit deinem Leben. Und das ist gut. Amen. Und dann sind wir ja Christen. Wir wissen, die Bestimmung geht über das irdische Leben hinaus. Aha. Ewiges Leben. Ja? Okay, also es geht sogar noch darüber hinaus. Ja, darauf haben wir geschaut, angefangen zu schauen. Und ich möchte das so einfach am Anfang so mit, mit hineinnehmen. Oder hineingeben. Und äh, wenn wir Gott, und wenn wir das Werk von Jesus so kennen und Gemeinde... Und das merkt ihr schon, was für uns auch als Gemeinde etwas sehr Wichtiges ist am Anfang dieses Jahres. Ich glaube, Gott möchte auch zu uns als Gemeinde sprechen, dass wir in einer ganz, ganz wichtigen Zeit gerade sind, wo, wo er wirklich uns zeigen möchte, weiter, denn es ist nicht das erste Mal, dass uns das beschäftigt, dass wir Menschen mit einem ganz starken Fokus werden können. Also wenn ich Christ bin, wenn du Christ bist, wenn wir Gläubige sind, ja, wir können zu den fokussiertesten Menschen werden, zielorientiert, mit einer klaren Richtung, ja, und das ist der Wille Gottes. Amen. Und wir können das aber auch verpassen. Wir könnten ein paar wichtige Entscheidungen nicht treffen und dann wären wir nicht zu fokussierten Menschen. So, dann, dann leben wir so dahin, ja, obwohl wir so einen Wert haben. Und Gott ist unser größter Ermutiger. Ja? Er möchte, dass wir entdecken, wie sehr es sich lohnt, mit ihm zu gehen. Amen. Und er möchte uns dabei auch zu ganz starken Entscheidungen führen, die für uns alle herausfordernd sind. Aber es ist seine Liebe, die uns dahin führt. Okay. Und da haben wir auf einen Text geschaut, den ich jetzt kurz vorlese. Und wir schauen auf die erste Person heute weiter, die uns in diesem Text geschrieben, äh, geschildert wird. Und das ist eine Geschichte aus den Evangelien und ich nehme das dann in unsere Zeit wieder rein. Also Jesus, Jesus unterwegs und drei Personen sprechen ihn an oder Jesus, Jesus spricht sie an. Und wir werden das gleich mal auf unsere Zeit übertragen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die nächste Person. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und als ich als junger Christ das erste Mal diese Aussagen gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ja echt tough. Also der eine darf noch nicht mal seinen Vater begraben. Ja? Also ich habe das irgendwie gar nicht nachvollziehen können. Und wir werden ein bisschen Licht da reinbringen. Aber da ich nicht zu der zweiten und dritten Person heute komme, kurzer Ausblick, die meisten haben es schon gehört. Die erste Person, wir werden sehen, da geht es um, um diese Entscheidung, was ist eigentlich jetzt die erste Priorität in meinem Leben, wenn ich 
ein Kind Gottes werde, wenn ich neugeboren bin, wenn ich vom Himmel aus leben kann. Was ist da die erste Priorität? Es kann nicht mehr das Sichtbare sein, es kann nicht mehr das Irdische sein, was nicht bedeutet, dass irgendwie alles Irdische unwichtig ist. Familie ist ja nicht unwichtig, Beziehungen sind ja nicht unwichtig. Aber was, was ist der Fokus, aus dem ich lebe? Und das ist für uns alle neu und das ist für uns alle herausfordernd. Zweite Gruppe, die wir eben davor gesehen hatten, zur Beruhigung, ich habe dann irgendwann festgestellt, die Beerdigung eines Vaters zur Zeit Jesu dauerte ein Jahr. Ja, dann sehen wir das schon ein bisschen anders. Ja, Dann sehen wir, okay, also Gott sieht die Familiensituation, aber er erlaubt sich, in die Tradition hineinzusprechen. Und zu sagen, manchmal haben wir so tote Traditionen, die verhindern das Leben Gottes. Und darüber werden wir uns an einem anderen Sonntag Zeit nehmen. Es gibt so viele Traditionen in Familie und sie sind so gut gemeint. Und manchmal sind sie so erzwungen und so scheinbar notwendig. Und manchmal sind Traditionen so knechtend. Wir könnten eine Menge darüber sagen, auch gesellschaftlich, wie knechtend bis hin zum, zum Menschen unterdrückend Traditionen sein können. Ja? Wir werden das nur andeuten, aber damit wir was sehen, wie der Gott der Liebe ist. Ja? Er in seiner Liebe, in seiner Position, er ruft uns aus Traditionen heraus, die nicht Leben hervorbringen. Deshalb würde ich sagen, Gott, Gott hat kein Problem, wenn wir unsere Eltern begraben. Ja? Aber wir werden... Das ist ja klar, wenn wir einfach anteilnehmen. Aber wir werden noch ein bisschen auf den Text schauen. Und die dritte Aussage ist eine Person, die hat dieses Aber auf den Lippen. Ja, also sie ist sehr bereit, aber sie hat immer ein Aber auf den Lippen. Und da werden wir das nächste Mal drauf schauen. Übernächste Mal. Gucken wir. Okay. Jetzt habt ihr schon ein bisschen Ausblick. Und jetzt möchte ich mit euch diese Stelle auf unser Leben übertragen. Als ich ein junger Christ war, fiel mir es schwer, die Evangelien zu lesen und das irgendwie auf mein Leben zu beziehen. Das ist mir schwer gefallen, ja. Der Punkt ist der, dass wir schauen können und jetzt mal kurz darauf schauen, wie geht es einem Menschen, der auf Jesus trifft vor 2000 Jahren? Und was bedeutet es für uns, wenn wir das jetzt lesen? Oder was kann es bedeuten? Wenn Menschen Jesus, ich werde es also nur kurz wiederholen, weil wir sind genug darauf eingegangen, wenn Menschen Jesus begegnet sind vor 2000 Jahren, wem sind sie begegnet? Einem Menschen mit einem offenen Himmel. Gott in Menschengestalt, das sagt uns die Bibel. Ohne Sünde, heilig, unfassbar, unfassbare Liebe. Ja? Jemand, der sagt, der Vater und ich sind eins. Wenn wir das ganz unreligiös betrachten, nicht aus unserem Background, dann sehen wir in der Bibel, der Sohn Gottes, und er hat gerade, sagen wir mal, 100 Menschen geheilt. Und 1000 Dämonen ausgetrieben. Und dann wendet er sich dir zu. Und es ist ein sehr unreligiöser Moment. Und es ist auch nicht der Weltrevolutionär, der dich anschaut. So wie das ja oft gesellschaftlich gedacht wird. Es ist wirklich Gott in Menschengestalt. Eine unbeschreibliche Kraft, eine Liebe. Kein, kein, kein Funken Ablehnung. Ein Gott, der dich anschaut und sagt, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte, dass du weißt, wer ich bin und wer du sein kannst, wenn wir beide Freunde werden. Ich versuche einfach ein paar Worte zu finden, ja. Aber wenn du ein Mensch bist vor 2000 Jahren und angenommen, wir leben noch nicht mit Gott oder wir können uns an die Zeit zurückerinnern, wo wir noch nicht von neuem geboren waren, wie ist das denn dann, wenn du in deinem Alltag lebst mit all deinem Denken und jetzt stehst du vor Jesus? Jetzt stehst du vor Jesus. Du spürst die Liebe, du spürst die Kraft, du siehst die Wunder. Können wir uns auch vorstellen, wie herausfordernd das ist, wenn du innerlich sagst, also ich würde gerne mit ihm gehen, was ja damals eine Tradition war. Es war eine übliche Tradition. Also Menschen konnten was damit anfangen, mit einem Rabbi mitzugehen. Das war eine Jüdische Tradition. Aber jetzt steht der Sohn Gottes und er ist mehr als Tradition. <lacht> Können wir uns das vorstellen? Amen. Du, bist, du hast vielleicht den begeisterndsten Moment in einem Gottesdienst von Jesus, wenn wir uns das mal so vorstellen. Jesus spricht, ja. Die Menschen werden danach geheilt. Und du denkst, boah, also wenn er mich doch ansprechen würde. Und irgendwann hältst du es nicht aus. Und wie der junge Mann, ja. Oder die junge Frau, wer immer das auch war. Oder die Person oder die ältere Person, wer auch immer. Sie geht auf Jesus zu und sagt... Wir schauen nochmal zurück den Vers. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ja, Dann gehe ich mal davon aus, wir wissen nicht die Motive, dass die Person das irgendwie ernst gemeint hat. Ja, so. Aber können wir uns vorstellen, dass es auch echt herausfordernd war, das allein zu sagen und mal schauen, was Jesus dann noch antwortet. Ja? Und das ist natürlich erstmal, erstmal sehr entscheidend, ja? dass wir das ein bisschen, bisschen nachvollziehen. Und äh, Jetzt müssen wir das, oder jetzt möchte ich das für uns nochmal auf uns beziehen, damit wir, von, damit wir heute Nutzen daraus ziehen, ja? damit das unser Leben anspricht. Okay, das ist die Situation, bevor Jesus ans Kreuz geht. 
Okay, und wenn jemand mit Jesus mitgegangen ist, dann hat sich natürlich auch sein Leben, obwohl Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen ist, sehr verändert. Denn mit jemandem mitzugehen, der die Krankenheit, Sünden vergibt, der Sohn Gottes ist, das ist ziemlich anders. Ja? Also der Alltag wird anders laufen. Okay? Und jetzt haben wir eine richtige Herausforderung. Die richtige, wahre christliche Herausforderung. Ja? Weil jetzt nehmen wir diese Stelle auf unser Leben. Und wenn wir sehen, ist es genauso herausfordernd. Genauso. Denn Jesus geht an das Kreuz, wie gesagt, er geht an das Kreuz und dann steht er von den Toten auf und geht in den Himmel, in die unsichtbare Dimension. In die, wenn wir Gott suchen, in die wir unbedingt Zugang haben möchten. Also wenn der Mensch anfängt, nach Gott zu suchen, dann will er Zugang haben in die unsichtbare Welt. Er möchte Zugang haben zu Gott. Wer auch immer dieser Gott ist. Ja, vielleicht haben wir manchmal ein ganz anderes Bild, aber letztendlich, das ist es, wohin die Reise mündet. Wie kann ich nur Zugang haben zu ihm, in die unsichtbare Welt zu ihm? Wie geht das nur? Und die Bibel sagt, Jesus Gott, im Menschen gesagt, geht an das Kreuz, ein perfektes Opfer, dann steht er auf und er geht in diese unsichtbare Welt. Die Bibel sagt, er setzt sich zu Rechten des Vaters und von diesem Ort aus wird ein Mensch, sagt die Bibel, neu geboren, wenn er das Werk und wenn er Jesus annimmt. Das heißt, die Bibel sagt, ein Christ ist jemand, der aus Gott geboren ist, von Jesus ausgehend geboren ist. Amen. Das heißt, ein Christ ist jemand, der an den Gekreuzigten und an den Auferstandenen Jesus glaubt und von ihm aus jetzt lebt. Und wenn wir in der Bibel schauen, auf die Briefe, die an Gläubigen gerichtet, wird, gerichtet werden, dann finden wir ganz oft die Aussage, in Christus. Ein Gläubiger ist in Christus. In Christus. Und das beschreibt die Position, die du hast, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Du bist in Christus. Du bist von ihm ausgeboren, aus dem Unsichtbaren, aus dem Himmel, aus Gott. Und du bist jetzt von dieser Position aus neu geboren und bist in deinem Geist ein neuer Mensch und mit Gott verbunden in einer Beziehung. Du bist im Bund mit Jesus und du hast eine Beziehung zu Gott durch alles, was Christus getan hat. So, und jetzt geschieht was ganz Gigantisches. Ja? Natürlich müssen wir das auch in der Gemeinde lehren, predigen. Dadurch lebt jetzt der Heilige Geist in dir. Amen. Gott, der unsichtbar ist, der Vater, der Sohn, ist auch der Geist und dieser Geist lebt in dir, wenn du Christ bist. Amen. Und dieser Geist ist genauso powerful wie Jesus. Amen. Dieser Geist ja, war in Jesus als Mensch und jetzt ist er in dir. Amen. Und mit diesem heiligen Geist zu leben, ist sehr herausfordernd. Amen. Amen. Okay, denn ich versuche das auf unser Leben zu beziehen, ja. Das heißt also, oder was das bedeutet das für uns? Ein wahrer, ein Christ ist jemand, der neu geboren wurde vom Geist, durch das, was Jesus getan hat, und der von Christus aus lebt, in das Sichtbare. Und das ist die Herausforderung. Amen. Und das ist natürlich notwendig, dass wir das in der Gemeinde auch predigen und dass das sozusagen das ABC ist, um als Gläubiger zu leben, in Christus zu leben. Das heißt, wenn du ein Christ bist, dann glaubst du an den Auferstandenen Jesus, den gekreuzigten Auferstandenen, und du lebst aus seiner Dimension, in seiner Natur, sein Leben in deinem täglichen Leben weiter. Und das ist es, wobei uns der Heilige Geist helfen möchte. Dass wir dieses Leben von Jesus weiterleben, als Söhne und Töchter Gottes. Ja? Dass wir auf diese Weise dann genauso immer mehr wie Jesus auf der Erde leben. Das heißt, du kannst die Evangelien lesen und dann siehst du, wie die Menschen mit Jesus mitgehen. Und das kann für uns begeisternd sein und wir können sagen, oh, das ist doch ganz schön herausfordernd, wie ist das im Alltag. Aber genau das ist jetzt unser Leben, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Amen. Genau das ist jetzt unser Leben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind verbunden mit Christus im Unsichtbaren. Wir sind ein geistlicher Mensch. Und der Geist Gottes lebt in uns. Wir haben das Wort Gottes. Und jetzt möchte Gott mit uns neu in unsere Umstände gehen. Amen. So wie Menschen mit Jesus mitgegangen sind vor 2000 Jahren und sie sind mit Jesus neu in ihre Umstände gegangen, so möchte jetzt Christus aus dem Himmel durch den Geist mit dir neu in deine Umstände gehen. Amen. Und auch das ist eine echte Challenge. Amen. Das ist sehr herausfordernd, ja. Also es ist gar kein Unterschied zwischen den Menschen, die dort mit Jesus mitgegangen sind und dem, wie wir heute als Christen leben können. Mit einem Unterschied, dass Jesus aufgestanden ist in dem Himmel und jetzt sein Geist in uns lebt. Und wir können jetzt alle wie Jesus immer mehr werden, ja. Ihm gleich werden. Ja, wir sind auch gerecht. Wir haben einen offenen Himmel. Und Jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr alle, alle Mut braucht. Amen. 
Denn ich merke schon, wie euch alle der Mut verlässt. Ja? Wir schauen schon wieder auf unseren Charakter, auf unsere Gedanken oder wir schauen auf alles, wie wir drauf waren letztens. Und oh Mann, das hört sich so mühsam an. Moment, Moment, ja. Moment, warum kommt jemand auf die verrückte Idee, vor 2000 Jahren mit Jesus mitzugehen? Er hat Jesus gesehen. Amen. Also die Menschen haben Jesus wirklich gesehen, ja? Wenn du Christ bist, dann kannst du Jesus auch sehen mit deinen geistlichen Augen. Gott möchte dir helfen, dass du einfach dafür betest. Amen. Dass du einfach betest, dass du mit deinen geistlichen Augen, da hilft uns der Heilige Geist, jetzt siehst, dass du ein Christ bist. Ja? Dass du durch sein Werk ein neuer Mensch bist und wenn du die Bibel liest, dann wird dir der Geist Gottes das beginnen aufzuschließen. Amen. Und dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir dann ein Gebet sprechen. Zum Beispiel so. Wow, Jesus, ich möchte wirklich von dir ausleben. Amen. Okay. Wir können es auch ein bisschen anders formulieren. Wir können auch sagen, ich möchte wirklich als Kind Gottes leben. Hört sich ein bisschen einfacher an. Wollen wir das machen? Amen. Ich möchte wirklich als Christ leben. Ha, also wenn ich meinen Alltag anschaue, uh, ganz schön herausfordernd, ja? Ganz schön anders, ja? Ist noch nicht so übernatürlich. Aber ich möchte von dir aus leben, Jesus. Ich möchte vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ich möchte dieses Leben eines Christen führen. Huhu, Amen. Das sind die Gebete, die in der Kirche gesprochen werden. Ja? Das sind auch ja, Vergebung der Sünden, ganz, ganz wichtig, Bekehrung, all das. Aber jetzt geht es um die Ziele und den Willen Gottes für jemanden, der wiedergeboren ist. Das heißt, der Heilige Geist möchte dich erst zurück zu Jesus bringen. Wenn wir mit Sünde zu kämpfen, er will uns helfen, damit ganz anders umzugehen, weil die Power der Sünde gebrochen ist. Aber dann möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir sehen, wir können jetzt ein ganz anderes Leben führen. Amen. Wir können jetzt ein Leben in Christus führen. Und die Bibel und die Briefe der Bibel, das Neue Testament, ist voll davon. Es scheint so, als wenn die erste Christenheit dieses Brot jeden Tag gegessen hat, ab einem gewissen geistlichen Alter. In Christus zu leben, ja. Von ihm aus zu leben. Es war nicht irgendwie so etwas Spektakuläres für ein paar außergewöhnliche Christen. Für so die Superhelden, ja, die wussten, wer sie in Christus sind. Wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen, dann sehen wir, dass, dass der Paulus zum Beispiel damit umgeht, als wäre das jedem bekannt. Und ich bin deshalb sicher, es war jedem bekannt. Amen. Und da wurde auch ganz normal drüber gelebt, gelehrt und geredet. Deshalb, du bist in Christus, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Und du kannst auch in Christus leben. Jesus ist ans Kreuz gegangen und auferstanden und du lebst jetzt vom Unsichtbaren durch ihn und mit ihm. Amen. Und der Heilige Geist lebt in dir. Und er möchte mit dir in die Umstände gehen. Und er feuert uns an, dass wir anfangen so zu beten. Heiliger Geist, ich gehe heute mit dir in meine Umstände. Amen. Komm, lass uns kurz beten. Heiliger Geist, heute gehe ich mit dir. Hier auf der Erde. In meine Umstände. Denn ich bin mit Jesus verbunden. Ich gehe neu in meine Umstände, wie auch immer sie sind. Das will ich. Wenn du das übrigens nicht willst, kannst du beten, dass du es willst. Aber wenn du es schon willst, ja, bitte bete es, ja. Kurze Anmerkung noch, wenn du das noch nicht willst, wollen wir dich nicht manipulieren. Dann trifft deine Entscheidung, wie auch immer du das machst. Aber wenn du überzeugt bist von dem, was in der Bibel steht, dann will Gott dir helfen, dass du sagst, ich will. Amen. Ich will, ich finde kein anderes Wort, dieses krasse Zeug leben. Ich will keine Religion. Und das heißt nicht, dass wir nicht Menschen respektieren und auch wertschätzen. Aber Christsein ist keine Religion. Amen. Christsein ist Leben aus dem Himmel. Es ist Leben durch Vergebung der Sünden. Es ist Leben durch ein Opferlamm. Es ist Leben, weil Gott das Elend gesehen hat, in dem wir oft gelebt haben. Weil er sieht, was in Politik zum Teil abläuft. Was er sieht, was im Geschäftsleben abgeht. Und er ist gekommen, die Welt zu retten. Amen. Er ist gekommen, nicht die Welt irgendwie zu verdammen. Ja. Und fertig zu machen. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Amen. Er ist gekommen, damit seine Liebe ausgegossen wird in jedes Herz. Und dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und jeder Mensch gerettet wird. Das steht in der Bibel. Amen. Dass jeder Mensch Gott kennenlernt. Dass jeder Mensch ein Leben in Christus empfängt. Wie auch immer Menschen entscheiden. Aber das ist der Wille Gottes. Okay, jetzt, jetzt haben wir das auf uns bezogen. Jetzt haben wir das auf uns bezogen. Und jetzt werde ich mit euch weiter so darauf schauen, was haben wir da schon betrachtet, wenn es um die erste Person geht. Und da haben wir schon jetzt so ein bisschen reingeschaut. Aber ich finde das richtig notwendig und richtig hilfreich. Ich hoffe, ihr nehmt das mit, wie ihr die Evangelien lesen könnt. 
Entweder können wir in den Evangelien zuerst sehen, wie eigentlich Gott ist und wir können ihn kennenlernen. Oder wenn wir als wiedergeborene Christen die Evangelien lesen, dann ist das so hilfreich, wenn du weißt, aha, wie lese ich das jetzt, wenn ich in Christus bin? Und der Jesus, der da in den Evangelien läuft und all die Dinge tut, ist derselbe, ist, ist der auferstandene Christus. Er ist sogar noch mehr jetzt, ja, durch das, was er am Kreuz getan hat. Ja, also er hat sein Werk ja vollendet. Also es ist nicht irgendwie so, oh, das ist so ein ferner Jesus, ja, sondern dieser Jesus ist ans Kreuz gegangen und auferstanden. Und das ist der Jesus, der dann auferstanden ist, von dem du neu geboren wurdest. Amen. Also dieser Jesus, der da in den Evangelien langläuft, ist der, der jetzt in dir lebt mit seinem Wesen. Amen. Er möchte uns sehr vertraut sein. Amen. Okay, also wir haben auf die erste Person geschaut. Schauen wir noch auf den Vers. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und letztes Mal haben wir darauf geschaut, was bedeutet das, wenn wir als Christen so beten und sprechen, jetzt in unserer Zeit. Haben wir schon eben geklärt. Ja, dann betest du vielleicht, Herr, berühre mich, wie du mich noch nie berührt hast. Ich möchte deine Liebe erleben, die ganze Kraft. Ich will voll Geistes sein. Ich will den Weg Gottes gehen, die Pläne Gottes leben. Wer hat schon so gebetet? Amen. Wow, das muss der Heilige Geist gewesen sein. Okay? Und deshalb haben wir so geschaut. Wie, wie ging es Jesus, als diese Person auf ihn zukommt und sagt, ich will mit dir gehen. Und Jesus sagt, boah, du hast ja echt keinen Schimmer, was das bedeutet. Er hat ihn erstmal so richtig runtergestaucht und gesagt, du Überflieger. Du Spinner, ich muss mal so ein paar Worte finden, ja. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Du bist nicht qualifiziert, mit mir mitzugehen. Und dann kennt wir eine Menge, wie groß, wie klein, wie alt, wie jung. Wow, Jesus ist ausgeflippt, so stelle ich mir das vor, ja. Er sagt, wow, Huhu! beste Entscheidung deines Lebens. Du willst mit mir mitgehen. Wow, darauf habe ich schon immer gewartet. Ich habe dich vorhin schon im Gottesdienst gesehen. Du warst der Berührte, die Berührte. Du hast so geheult. Und ich habe für dich gebetet. Und ich habe gesagt, oh wow, wenn diese Person noch im Segnungsteil nach vorne kommen würde. Und Gott könnte sie noch tiefer berühren. Und jetzt stehst du hier. Du stehst hier. Hört sich nach Christen an, ne? Okay. Ja. Genau. Okay. Ja. Okay. Ich wollte noch ein paar Sachen mehr sagen, aber irgendwie hatte ich das empfinden. Okay, jetzt wisst ihr nicht, was ich im Kopf habe. Einfach streichen, ja. Okay. Amen. Amen. Schaut, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir von neuem geboren werden, ja, Gott freut sich wenn wir so diese urchristlichen Gebete sprechen. Amen. So die tiefsten Gebete, so wie, ich möchte erfahren, was in der Bibel steht. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in die Herzen. Hier bin ich, hier ist mein Herz. Amen. Und wir fangen an, dafür zu beten. Ich möchte tiefen Lobpreis erleben. Ich will Heilung empfangen. Was meinst du, wer sich am meisten darüber freut? Gott. Amen. Gott freut sich darüber. Wer will, dass wir auf keinen Fall solche Gebete sprechen? Dass wir depressiv werden, entmutigt, bedrückt werden, damit alleine herumsitzen. Das ist der Feind, den gibt es auch. Oder die Gedanken, die auf uns einströmen. Und all das, was wir erleben, ja. Also, und das sehen wir einen Bezug, wenn wir diese Person jetzt sehen, ja. Wir sehen einen Bezug zu uns. Zu uns, wenn wir beginnen zu beten, Herr, ich möchte wirklich deinen ganzen Weg gehen, ja. Wenn wir uns taufen lassen und sagen, ich möchte ein Leben in der Kraft der Auferstehung führen. Ich bin verschmolzen. Ich habe mich völlig auch identifiziert mit dem Tod, dem Sterben und der Auferstehung von Jesus. Und ich will in Christus leben. Das ist nämlich die Taufe. Ich bin schon von Neuem geboren und jetzt möchte ich auch aus dieser Position leben. Wow. Und wenn, und der Punkt ist es, wenn wir so beginnen zu beten, dann in seiner Liebe ja, und in seiner Gnade möchte Gott uns an den Punkt bringen, dass wir wirklich entdecken, dass wenn wir wirklich von ihm aus leben möchten, also ich spreche jetzt von uns, ja, wenn wir von ihm aus leben möchten, dass die irdischen Dinge natürlich nicht mehr unsere Priorität Nummer eins sein können. Sie können nicht zuerst in unserem Fokus sein. Ja? Und das ist auch gut so. Amen. Hör, hör mal, das ist gut so. Sag Gott, die irdischen Dinge sind schlecht. Auf keinen Fall hat ja die Erde geschaffen. 
Können irdische Dinge völlig entarten und verkehrt und vermurkst sein? Auf jeden Fall. Aber wie hat Gott den Menschen geschaffen zur geistlichen Beziehung in der Schöpfung? Also ist es gut, wenn unser erster Fokus wer ist? Gott. Amen. Wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir Beziehungen zu ihm haben und wenn wir aus dieser Beziehung leben. ja. Und genau, da, da, und genau dahin arbeitet Gott, wenn man das überhaupt so sagen kann, in seiner Liebe, wenn du beginnst, solche Gebete zu sprechen. Er sagt, weißt du was? Wir könnten miteinander jetzt daran gehen, dass deine Gebete sich erfüllen. Amen. Wir könnten miteinander jetzt die Schritte gehen, dass deine krassen Gebete zu täglichen Gebeten werden und noch mehr. Seid ihr dabei? Amen. Er sagte, weißt du was? Wenn du mit mir mitgehst, dann werden diese Gebete kein Ende haben, sondern sie werden dein tägliches Leben werden. Ja, Amen. Ja, du wirst in Christus leben. Du wirst aus dem Himmel leben. Du wirst meine Gnade kennen. Du wirst in meiner Liebe handeln. Ja, Amen. Ja, dass das dein Fokus ist. Botschafter an Christi Stadt. Sohn Gottes, Tochter Gottes. Das ist, was Gott möchte. Amen. Wow. Merken wir was? Wenn du solche Gebete sprichst, der ganze Himmel jubelt. Wenn du sagst, ich möchte die Freude im Heiligen Geist kennen. Ich möchte vom Heiligen Geist geleitet sein. Da stöhnt nicht der Himmel und sagt, Mann, du übertreibst. Bleib doch mal auf dem Boden. Auf dem Boden waren wir genug. Amen. Es gilt ja nicht, es gibt ja wirklich ein Abgehobensein, auch im christlichen Bereich. Darüber spreche ich gerade nicht. ja. Also es gibt auch wirklich ein übergeistliches Abgehobensein. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern was Gott möchte, ist, dass wir beginnen, von Christus aus zu leben, und dass wir dann wirklich sein Wort kennenlernen und seine Absichten in unserem täglichen Leben leben. Auch mit Gemeindefamilie, in Weisheit, seinen Charakter, das Wesen Jesu, ein Leben in der Kraft Gottes. Hört sich das gut an? Wow. Also Jesus geht ja an das Kreuz, steht auf, damit die ganze Erde voller Christen ist. Amen. Voller Menschen, die in Christus leben, die das Leben von Jesus weiterführen. So, Also das ist der Plan Gottes. Ja? Und äh, das ist richtig gut. Amen. Also Gott möchte uns dahin bringen, dass wir an den Punkt kommen, dass wir merken, die irdischen Dinge können nicht mehr mein wahres Zuhause sein. Es kann nicht mehr mein Fokus sein. Ja? Wenn ich mein Leben zuerst in die irdischen Dinge von meinem Fokus her investiere, dann kann ich nicht zuerst aus dem Himmel leben. Amen. Also Gott möchte mich dahin bringen, dass ich wirklich völlig aus der Beziehung mit ihm lebe, und aus der Gemeinschaft mit ihm und da und aus dieser Perspektive in Christus neu auf meinen Alltag schaue. Amen. Und wie gesagt, das heißt zum Beispiel nicht, dass Freizeit schlecht ist, aber Gott sagt, lass uns mal mit mir gemeinsam auf deine Freizeit schauen. Amen. Lass uns mal neu aus der Gemeinschaft mit mir, lass, lass uns mal neu in Christus auf die Freizeit schauen. Amen. Zum Beispiel. Ja. Und da haben wir einen tollen Bibelfest gesehen, den schauen wir noch mal uns kurz an. Der nächste, Kolosser 3, die Verse 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Also das ist einfach ein neutestamentlicher Brief und der besagt genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen sind auf das, was im Unsichtbaren ist, sind auf das, was ihr in Christus seid, der auferstanden ist und von dem aus ihr neu geboren wurdet. Und das ist also christliches Leben. Das ist ABC, als Christ zu leben, von Christus ausgehend. Amen. Aber es braucht seine Zeit, wenn wir jung und glauben sind, dass wir darin festfähren. Es braucht Zeit, die Bibel kennenzulernen. Ja? Es wird seine Zeit brauchen. Ja? Denn wir hören es das erste Mal und es ist nicht etwas vom Verstand, sondern es ist begleitet mit Schritten, die wir im Alltag gehen. Und so kann uns der Heilige Geist das Stück für Stück aufschließen, wenn wir hier mit unserem Geist und mit unserem ganzen Herzen reagieren. Amen. Okay. Jetzt möchte ich mit uns weiter auf die Situation schauen, die wir da mit dieser Person hatten. Herr, ich will hingehen, wohin du auch gehst. Und der erste Gedanke, den ich uns wirklich mitgeben möchte, ist der, um den es ging, als wir angefangen haben, das Thema aufzurollen. Ich glaube, Gottes Güte ist klar. Amen. Gott ist gut. Er möchte, dass wir ihn kennen und er möchte, dass wir aus der Beziehung mit ihm leben. Können wir das auch verpassen? 
Können wir das auch verpassen? Ja, wir können es verpassen. Wir können den Willen Gottes verpassen. Wir können es verpassen, in Christus zu leben. Amen. Und somit gibt es eine Zeit, aber wir müssen natürlich auch davon hören, wo wir entweder ein junger Christ sind oder ein Christ, der seinen Glauben auffrischen möchte. Wo wir eine Zeit haben, wo wir genau diese Botschaft hören. Amen. Wo wir hören, schau mal, was Gott getan hat, welches Leben dir jetzt gehört und dass du in Christus leben kannst und dass du ein ganz neues Leben mitten in deinen täglichen Umständen führen kannst. Aber dabei ist nicht mal die erste Priorität oder der Fokus unsere irdischen Umstände, unser tägliches Leben, was auch immer wir da erleben, wenn wir gleich drauf schauen, sondern der Fokus ist Christus und die Beziehung mit Gott. Sodass wir gefestigt werden, dass wir wirklich aus diesem Fokus und aus dieser Beziehung zuerst leben möchten. Und jetzt kommt eine krasse Aussage. Es ist wirklich nicht Theorie, sondern in der Gemeinde, in Gottesdiensten und in der Zeit der Gemeinschaft, die man einfach miteinander geht, möchte Gott uns an den Punkt bringen, dass du wirklich die Entscheidung triffst, ich möchte in Christus leben. Amen. Also bitte versteht, das braucht auch Zeit, dass wir das hören. Aber dann möchte Gott mit uns einen Weg gehen, wo wir von ihm überzeugt werden, wer wir sind durch Jesus Christus, wer wir in ihm sind, aus dem Himmel und dass wir wirklich von ihm aus leben möchten. Und dass wir zuerst immer die Beziehung leben möchten und von dort aus in unser Leben gehen. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, in Gottesdiensten, weil wir die Gegenwart Gottes kennenlernen, weil wir seine Liebe spüren, weil wir ihn erfahren, aber weil wir dann auch genau diese Entscheidung treffen. Die Person, die hier zu Jesus sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, was würdet ihr sagen? Hat die Person gesehen, wie gut Gott ist? Was vielleicht nicht ihrem Denken entsprach? weil sie vielleicht sehr religiös war. Hat die Person erlebt, dass Menschen geheilt werden? Amen. Hat die Person gesehen, dass Dämonen aus Menschen ausfahren und Befreiung erleben? Amen. Wow, diese Person hat bestimmt gewaltige Dinge gesehen. Hat sie Jesus gesehen, wie er lebt? Hat sie gesehen, es gibt was völlig anderes? Hat sie. War sie mit einbezogen? Ja. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, das ist, was du möchtest? Komm mit mir mit. Amen. Du hast Jesus angenommen, du erlebst die Liebe Gottes, du kannst voll Geistes werden, du kannst das Wort Gottes kennenlernen und Gottes Geist möchte ich ansprechen und sagen, und jetzt lass uns anfangen zu schauen, dass du in Christus lebst. Amen. Jetzt lass uns doch weitergehen. Lass uns schauen, dass du beginnst, aus dieser Beziehung zu leben, in jedem Bereich deines Lebens. Hört sich das für die Liebe Gottes an? Hört sich das wie Wachstum an? Oh, so ein Same im Boden, ja? Der Gott erlebt, der bewässert wird mit der Liebe, aber jetzt sagt Gott, komm, lass uns wachsen. Lass uns ein Baum werden. Lass uns wirklich schauen, was in deinem Leben passieren kann, wenn du durch meine Kraft lebst und zuerst aus der Beziehung mit mir. Also ich versuche uns das irgendwie zu beschreiben, damit wir was sehen. Wir müssen sehen, es ist die Liebe Gottes. Es ist das Evangelium. Es ist der auferstandene Christus. Und das ist, was wir brauchen. Aber angenommen jetzt mal, wir hören das. ja, Und wir haben die Möglichkeit, so zu leben. Und wir würden das nicht ergreifen. Wenn wir das nicht ergreifen dann verpassen wir, solange wir das nicht ergreifen, den Plan Gottes für unser Leben. Dann verpassen wir alles in der ganzen Fülle, was er für unser Leben vorbereitet hat. Wir können trotzdem die Liebe Gottes weitererleben. Einen starken Gottesdienst, Heilung, all diese guten Dinge. Aber ein Mensch zu werden, der einen Fokus hat, einen völlig neuen Fokus, das werden wir nicht haben. Das ist krass, oder? Wenn diese Person dort gesagt hätte, oh, das ist mir jetzt aber zu heftig, zu heftig, so weiter zu beten, oder ich bin gerade so entmutigt, was jeder verstehen kann, ja, was wir alle schon erlebt haben. Liebt Gott die Person trotzdem? Ich gehe mal davon aus, spätestens als Jesus auferweckt war, ist die Person wieder angesprochen worden. Amen. Okay? Also wird Gott uns weiter lieben? Ja. Aber wir werden nicht das ganze Leben führen, das er für uns hat. Deshalb, wenn Gottes Geist sich mit so, ich sage es mal bewusst, so krassen Sachen anspricht, wenn Gott dich anspricht, ein Gebet zu sprechen, Herr, ich möchte deine Liebe erfahren. Herr, ich möchte deinen Willen mit diesen Menschen erkennen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Amen. Und der Heilige Geist hat dich gezogen und ist dabei, dir zu helfen. Amen. Wow. Und der ganze Himmel feuert dich an, dass du dieses Gebet weitersprichst. Weil du bist auf dem Weg, den Willen Gottes für dein Leben zu finden und zu tun. Amen. Und es gibt jemanden, der will nicht, dass wir so beten, und dass wir uns nicht weiter vom Geist Gottes und von der Gemeinde ziehen lassen, ein solches mutiges Leben in Christus zu führen. Amen. 
Wow. Deshalb, Gottes Geist möchte uns helfen, dass wir zum Beispiel auf so eine Botschaft innerlich reagieren und sagen, ja, ich möchte ein Leben in Christus führen. Amen. Ja, Gott, du bist gut und ich möchte auch deinen ganzen Willen leben. Amen. Aber es kann eben auch passieren, dass wir uns davon abbringen lassen. Ja? Und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Wir können uns davon abbringen lassen, in Christus zu leben und zuerst den Fokus zu haben auf dem Herzen Gottes und auf der Beziehung. Was kann das zum Beispiel sein? Also wie können wir diese Entscheidung verpassen? Was meint ihr, was ist da die ganz, ganz einfache Antwort, die wir alle kennen? Ganz einfach. Wir haben Situationen im Alltag, wo wir uns dann, wo wir versucht sind, uns wieder auf das Irdische zuerst zu fokussieren. Amen. Und das haben wir alle schon erlebt, oder? Und das werde ich uns jetzt mal ein bisschen beschreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei weinen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei lachen. Und sagen, Herr, hu, also mit Lachen meine ich, ihr könnt sagen, wow, Heiliger Geist, hilf mir, das ist mein Leben. Ich habe immer von der Traumfrau oder dem Traummann geträumt, ja. Jetzt bin ich in einer christlichen Ehe und jeden Tag träume ich, dass mein Mann der Mann wird, zu dem Gott ihn bestimmt hat. Und die Frau, die Frau wird, ach, oh, ich warte sehnsüchtig jeden Tag darauf. Puh, damals schon. Verpasst, verpasst, weggeflattert, klack, 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 klack. Versteht ihr? Ich versuche so auch, auch aus meinem Leben zu berichten. Wir haben alle diese Momente gehabt. Und es kann, ja genau, ich habe schon öfters darüber geredet. Und es kann auch sehr schmerzhaft sein. Ja? Es kann sehr ich war ein Mensch, ich war sehr auf Menschen fokussiert. Sehr, 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 sehr stark. Also habe ich mich als Christ auf einmal daran wiedergefunden, obwohl ich so Gott erlebt habe, dass ich so menschenfokussiert bin. Oh, ich erwarte so viel von den Menschen, die mir nah sind. Der nahste Mensch, so viel. Tja, Fokus verloren. Ja? Gott sagt, hallo, hallihallo, bin auch noch da. Ich bin übrigens auferstanden. Ne? Du bist mit mir zusammen. Ich bin sehr powerful, Falk. Ich habe sehr viel Liebe in dich gegeben. Okay, Gott, oh, das ist jetzt aber hart. Okay, ich deute alles nur ein bisschen an. Ja? Ihr könnt es auf euer Leben übertragen und so weiter. Aber merkt ihr, was ich uns versuche zu zeigen? unreligiös, dass wir sehen, wie ist das Leben. Was passiert wohl, wenn du mit deinem ganzen Herzen als Kind Gottes leben möchtest und auch der Versuche an dich herantritt, dass du es bloß nicht lebst. Er versucht uns irre zu führen, dass wir unsere Augen, wo wir doch von neuem geboren wurden und Gott so herrlich kennengelernt haben, wieder auf das Irdische richten. Es ist immer dasselbe. Es ist auch in Lukas 4, in der Gestelle, in der Wüste, Jesus in der Wüste, es ist genau dasselbe. Versteht ihr, ja? Unsere Augen, ja? Und deshalb kommt Gott in seiner Liebe und sagt, was, du willst mit mir mitgehen? Nächster Vers. Und dann sagt Jesus, ne? er sagt, auf dieser Welt kannst du nicht mehr dein wahres Zuhause haben. Du kannst nicht darauf deinen Fokus richten, wenn du mit mir gehen möchtest. Das ist das, was diese Aussage besagt. ja. Also wenn ich in irdischen Dingen, in Menschen immer noch meine Erfüllung suche, in was auch immer, dann wird genau das der Grund sein, warum ich einfach diese Beziehung verpasse. Und Gott in seiner Liebe sagt, schau mal, das ist aber jetzt das, was schon längst begonnen hat bei dir. Das ist das, warum du so betest. Lass uns damit weitermachen. Amen. Lass uns damit weitermachen. Und deshalb ist es auch wichtig für die Gemeinde, dass wir sagen, hey, schaut mal, die menschlichen, die irdischen Dinge können nicht mehr unser erster Fokus sein. Und das ist gut so. Heißt das, dass etwa Ehe nicht gut ist? Freizeit? Auf keinen Fall. Aber unsere Kraft muss von ihm kommen, ja? Sodass wir von dort einfach geführt sind. Aber das ist nur ein Beispiel. Zum Beispiel, anderes Beispiel. Irgendwelche irdischen Dinge, irgendwelche menschlichen Dinge funktionieren nicht so, ich beschreibe mal ein paar Beispiele, wie wir uns das vorgestellt haben. Zum Beispiel, ich bin jetzt Christ, habe ja einen offenen Himmel, bin vom Neuen geboren und ich kriege nicht das Gehalt, das mir zusteht. Gott ist ja so gut, warum kriege ich dann nicht das Gehalt, das mir zusteht? Merkt ihr irgendwie so einen verqueren Gedanken? Ich merke schon, das ist alles nicht euer Thema. Aber es ist von manchen das Thema. Ich kriege nicht das Gehalt. Jetzt bin ich sauer. Jetzt sagt ihr, Mann, nie im Leben würde ich über sauer, sauer über sowas sein. Aber wenn wir vielleicht im Leben sehr viel von Status geprägt waren, ich war nie in meinem Leben sauer, wenn ich nicht irgendwie mein Gehalt gekriegt habe, in der Höhe, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war nie ein Thema in meinem Leben. Aber für manche Menschen ist das ein Riesenthema. Jetzt bin ich doch Christ. Gott ist doch auf meiner Seite. Wieso werde ich denn bloß so behandelt? 
weltliches Denken, irdisches Denken, wie wir alle waren, richtig? Okay, so was möchte Gott, ja? Hat Gott ein Problem, wenn dein Gehalt erhöht wird? Wenn du auch gut gearbeitet hast, um es mal so zu sagen. Das wäre gut, ja? Das wäre schön für dich. Aber der Fokus können nicht mehr die irdischen Dinge sein, ja? Sondern der Fokus ist es, Gott, was möchtest du auf meiner Arbeit? Amen? Und vorher noch, Gott, wer bin ich eigentlich auf der Arbeit? Und davor, Gott, wer bist du eigentlich auf meiner Arbeit? Amen? Vater, wer bin ich? Sohn. Kann ich Frieden haben auf der Arbeit, auch wenn mein Chef nicht so ist? Ja. Werde ich das menschlich schaffen? Nein. Also brauche ich die Beziehung aus dem Himmel. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Ich brauche das tröstende Gebet auch von anderen Christen. Wir reden ja hier über Sachen und es hört sich lustig an und es ist auch total okay. Aber der Alltag kann oft sehr herausfordernd sein. Weil wenn wir auf irdische Dinge fokussiert sind, werden wir auch den ganzen Schmerz oft spüren, den die Sünde und die irdischen Dinge und all das Menschliche produziert. Wir spüren, wie wir einander verletzen. Wir spüren, wie begrenzt wir handeln, wenn wir ohne Gott handeln. Wir spüren, die Ungerechtigkeit, all diese menschlichen Dinge, all das, was auf der Welt ist, wenn wir nicht aus der Beziehung mit Gott leben. Richtig? So, Also seht ihr, dass Gott in seiner Liebe sagt, hallo, wenn du wirklich mit mir jetzt gehen möchtest, dann ist es gut, dass dein Zuhause nicht mehr in den irdischen Dingen zuerst ist. Dein wahres Zuhause ist aus der Gemeinschaft mit mir. Und von dort lass uns in das Leben schauen. Ja? Ich habe noch zwei andere Beispiele. Manchmal zum Beispiel ist nicht das Gehalt. Zum Beispiel die neue Frisur. Die neue Frisur ist auch nicht von jedem das Thema. Aber glaubt mir, Menschen können sich mit ihrer Frisur sehr, 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 sehr lange beschäftigen. Das kann zu Dramen führen, zu Opern, zu... Ja, zu... Oh nein, wie sehe ich denn jetzt aus? Glaub mir, ist das Leben. Als Pastor kriegst du viel mit. Also, ich gehe jetzt nicht auf das Thema ein. Bitte komm nicht nachher zu mir und sag, Falk, du hast von mir gesprochen. Ich wusste, dass du meine Geheimnisse nicht für dich behältst. Bitte verzeiht mir, ich muss ja irgendwo ansetzen. Aber ich darf euch beruhigen, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Also das Leben ist ja sehr reich. Vielleicht ist ja nicht das Frisurthema unser Thema, aber ich glaube schon. Also, eines könnte es sein. Wir sind auf irdische Dinge fokussiert. Mag Gott Frisuren? Ja. Amen. Mag meine Frisur. Also ich finde sie gut. Jetzt bin ich doch bei dem Thema gelandet. Ich hatte es schon vermutet. Heute Morgen komme ich zu Marcel rein. Marcel, naja. Ist ja ein gutes Sohn. Ne? Ja. Er, er konnte es nicht lachen. Er hat gesagt, oh Falk, dein Hemd. Das grüne Hemd, du bist so grün, das steht dir so. Und ich dachte, ja, okay. Ja, ich mag auch mein grünes Hemd. Mögt ihr es auch? Das ist Geschmackssache, ne? So, einige sagen, Falk, Oliv, steht dir nicht, wenn du überhaupt so denkst. Ne? Vielleicht sagst du gerade erst jetzt, stimmt, der hat ja wirklich grün an. Du hast es völlig übersehen. Du hast die irdischen Dinge übersehen. Passt du, Nico? Oh Mann, Simone. Simone, hast du für mich gebetet, dass ich das grüne Hemd anziehe? <lacht> okay. Ich kann mich ja freuen an einem schönen Hemd. Ich hoffe, du auch. Das muss ja nicht meins sein. Aber Gott hat Freude daran. ja? Amen. Aber es wäre nicht gut für mich, wenn mein grünes Hemd alles für mich ist. <lacht> Soll ich jetzt auf das Thema weiter eingehen? <lacht> Gott möchte alles sein. Amen. Er möchte alles sein. Er möchte alles sein. Aber als ich zum Beispiel 17 war, fällt mir gerade ein, ich habe viele Szenen in meinem Leben erlebt, bevor ich Christ wurde. Als ich 17, 18 Jahre hatte ich einen Freund und wir beide haben ein Hobby gehabt. Wer ist der Schickste und der Schönste? Es war wirklich so. Später war mir das sehr peinlich. Also ich habe gedacht, was war das bloß für eine Zeit? Mein ganzes, meine ganze Freizeit habe ich damit zugebracht. Ob die Schuhe passen, ob die Hose steht. Man hat sich vom Spiegel angeguckt. Ja? Das machen auch Männer. Wusstet ihr das? Ja? Es gibt so Männer, die das tun. Und als ich, einige nicken, ja, einige, einige mutige nicken. Ich habe später als Christ Befreiung gebraucht, habe ich schon öfters erzählt, weil ich bin mal durch die Straßen gegangen, habe ich mir im Spiegel angeguckt. Da war ich junger Christ, 24 Jahre alt. Und dann habe ich hier in der Bibel gelesen, Jesus befreit. Und da hatte ich schon viele Dinge erlebt, wo Gott mich befreit hat. Eines Tages gehe ich in die Stadt und hat immer diesen Tick, mich in jedem dritten Spiegel anzuschauen. Und dann gedacht, oh, das ist so lästig. Ah, stimmt ja. 
Jesus befreit. Oh, Im Namen Jesus. Habe ich gebetet, war es weg. So. Glaub mir, wenn du nicht so einen Tick hast, du kannst die Hemden noch mehr genießen. Ja, ja das stimmt. Amen. Du kannst sie. Kannst dich ja freuen an dem, was Gott in deinem Leben tut. Aber wahre Erfüllung, wahre Freude, wahres Leben, ja, ist nicht gebunden an unsere Umstände. Und das ist die große Lüge. Wahres Leben ist nicht gebunden an meinen Körper. Obwohl es vielleicht gut ist, wenn wir anfangen, unseren Körper mehr zu pflegen. Auf unsere Gesundheit achten. Das ist nicht gerade das Thema. Sondern der Punkt ist es. Wahres Leben kommt aus der Beziehung mit Gott. Amen. Möchte Gott, dass wir gesund werden, heil leben? Ohne Frage. Aber wahres Leben kommt aus der Beziehung mit Gott. Amen. Aus der Beziehung mit ihm. Okay. Wir werden nächste, nächsten Sonntag weitermachen. Ich glaube, dass das eine gute Dosis sozusagen für heute ist. Denn ich empfinde einfach, wir werden weiter da hineingehen. Also wenn ihr nicht nächsten Sonntag hier seid, könnt ihr es euch auf Soundcloud anhören. Amen. Und wenn nicht, werden wir nächste Woche weiter da hineingehen, dass Gott möchte, dass wir aus dem Himmel leben, in Christus leben. Und wisst ihr, was hilfreich sein kann? Dass wir dabei auf die Bibel schauen, auf die Evangelien und dann sehen wir Jesus. Wir sehen Jesus, wie er die Person anspricht. Und wir müssen uns ihn vorstellen. Und dann wissen wir, aha, das ist der Gott, der mich jetzt aus dem Himmel auferstanden anspricht, mit dem ich Beziehung habe, wenn ich Kind Gottes geworden bin. Und der jubelt, wenn ich ein geistliches Leben zuerst aus der Beziehung mit ihm führen möchte. Wisst ihr, das müssen wir sehen. Das ist nicht ein Gott, der sagt, pass mal auf, jetzt wird es aber Zeit. Und dumm, 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 dumm. Ja, manchmal wird es auch Zeit, weil wir so sehr auf die irdischen Dinge fokussiert waren. Aber dahinter ist ein Vater. Amen. Lass uns das nochmal sehen. Das ist ein Vater, der Beziehung zu uns möchte. Der sagt, es gibt nichts Besseres für dein Leben, als wenn du aus der Beziehung mit mir zuerst lebst. Und wenn du als Sohn, als Tochter lebst, weil das ist wahre Freiheit. Jesus hat gesagt, wenn die Sünde versklavt, ja, und wer nicht in Beziehung mit Gott lebt, der ist immer wie ein Sklave. Aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Denn egal, wie Umstände noch sind, du bist frei in Jesus Christus. Und worin besteht die Freiheit? Du bist wieder Sohn Gottes und du bist wieder Tochter Gottes. Amen. Und du kannst diese Beziehung leben in allem, wo du gerade bist. Und das ist wahre Freiheit. Wir sind nicht mehr an das Irdische gebunden. So herausfordernd es vielleicht manchmal ist. So herausfordernd es ist, ja. Wir sind ein Bund mit dem Himmel eingegangen. Ein Bund mit Christus. Amen. Lass uns aufstehen und beten.